0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 i b l o g c o m 세월호 참사로 온 국민이 비탄과 분노에 빠져 있습니다. 희생자 가족들과 국민들은 철저한 진상규명을 요구하고 있지만 시간이 지날수록 사건과 관련된 의혹들이 쏟아지고 있습니다. 하지만 정부와 수사당국은 각종 의혹에 대해 전혀 해명하지 못하고 납득할 수 없는 수사 결과 발표로 오히려 은폐 의혹만 불러일으키고 있습니다. 최근까지 밝혀진 여러 정황들을 볼때 세월호 침몰 원인과 구조 수색 과정에 대한 정부의 진상 은폐 가능성이 높습니다. 이에 축구방송에서는 세월호 참사의 각종 우혹들을 검증하고 진실을 파헤치기 위한 본격 탐사보도방송 국민정보원 PIS를 시작하고자 합니다. 네 반갑습니다. 자, 세월호 참사의 진실을 추적하는 본격 탐사보도 프로그램 국민정보원 PIS입니다. 첫시험 방송 시작합니다. 자 국정원 음, 매주 이제 세월호의 침몰론인 등을 비롯해서 핵심 의혹 중심으로 이번 참사 와 관련된 각종 의혹들을 분석 검증하고 새로운 의혹들을 수집 분석해 나갈 예정입니다. 자 언론과 네티즌 사이에서 논란이 되고 있는 침몰론인, 침몰 시간, 구조 포기 의혹. 언딘 참여 등 각종 의혹들 중에서요 저희가 타당성 이 있는 의혹들 어, 이런 주제들을 몇 가지 좀 정해서 또 심층 분석하고 또 검증을 해보려고 합니다. 자 청취자분들께서 주권방송 홈페이지에 지금 마련된 국민신고센터가 있습니다. 여기 에 페이지로 들어오셔서요 각종 증거들과 의혹들을 좀 모아주시기 바랍니다. 여러분 여러분들과 함께 의혹들을 파헤치고 검증해서 진실에 한 발짝씩 다가가 보겠습니다. 많은 응원과 참여 좀 부탁드리겠습니다. 자, 우리가 앞으로 이제 검증하고 파, 파헤쳐야 할주제들이 굉장히 많습니다. 그 중에서 대표적인 몇 가지를 좀 정리를 해 보면 사고 시각 원인, 그리고 보고 시간과 내용, 구조와 관련된 우혹, 그리고 선정을 비롯한 핵심 인사들에 대한 우혹, 그리고 언딘 투입을 둘러싼 우혹들, 그리고 조작되고 은폐되고 삭제되고 있는 증거들. 이런 주제들이 굉장히 방대합니다. 그래서 오늘부터 이제 하나하나 좀 세세하게 여러분들의 집단 지성 그리고 과학적 지식 풍부한 경험 그리고 현실적인 분석 등으로요 세월호 참사의 진실을 추적해 나가도록 하겠습니다. 자 오늘 시연 방송인데요 함께 해주신 분들 먼저 소개를 드리겠습니다. 자 천안함의 진실을 추적하는 남자. 천안함 민군합동조사위원을 역임하셨고요, 전서 프라이즈 대표를 역임하셨습니다. 그리고 현재 진실의 길 대표를 맡고 계시면서 양심적이고 정의로운 선박 및 항해 전문가이시기 때문에 이번 세월호 참사에 또다시 진실을 찾기 위해서 동분서주하고 계시는 우리 신상철 대표님 모셨습니다.
1: 안녕하십니까?
0: 네. 자 다음으로요, 이제 그 어, 카이스트 공학 박사. 신데요. 지금 연구소에서 연구를 어, 하고 계시는 분입니다. 어, 이사건 관련해서 어, 이 인력을 그리고 어, 두뇌진을 투입하고 계시고 이 사건의 진실을 찾기 위해서 또 함께 애써주시고 계시는 우리 곽동기 박사님 함께 하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다. 자, 오늘 방송에서는요. 우선 이 사건과 관련된 전반적인 현황을 한번 짚어보고요. 그리고 최근에 논란이 되고 있는 그래서 네티즌들의 질타를 한몸이 받았던 한겨레신문의 기획기사, 여섯 가지 루머와 팩트 확인, 이 기사에 대한 또 이야기를 또 집중적으로 해보도록 하겠습니다. 먼저 우리 곽동기 박사님께서 세월호 참사의 진실을 이제 밝히는 데서 반드시 짚고 넘어가야 될 의혹들, 무엇인지 좀 개괄적으로 한번 정리를 해주시기 바랍니다.
2: 예. 세월호 사건 살펴보다 보면 많은 국민들이 의혹이 들지 않을 수가 없습니다. 그렇게 되는 이유로서는 첫 번째로 이 사건이 통상적인 이런 해상재난사건에 이제 비해서 증거가 계속적으로 인멸이 되고 있지 않습니까? 네. 단적으로 본다면 뭐 선장이 해경 간부집에 묵었다고 하는데 그 집에 CCTV가 사라진다든지요. 그리고 세월호가 침몰되던 바로 그 시점에 그 항적기록, AIS 기록이 사실상 이제 수동으로 선언들이 껐다는 거지 않습니까? 그런 부분들이라든지요. 그리고 사건과 관련된 초기 보도 내용들 음. 언론상의 보도 내용들이 계속적으로 삭제되고 있다는 라 그런 의혹들이 있다든지요. 그래서 전반적으로 증거가 계속적으로 사라지고 있는 상당히 좀그 자체로 의혹을 안고 있다고 봅니다. 그렇게 첫 번째 부분으로 왜이 사건은 증거가 계속적으로 사라지고 있는가라는 의혹을 제기할 수가 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 이 사건에 대해서 무언가 정부 측의 발표 내용들을 저희가 신뢰하기가 어려워지는 것이죠. 그렇죠. 예. 네. 첫째적으로 무엇이냐. 과연 이 세월호는 어떻게 침몰하였는가라는 부분입니다. 사실상 검찰 측의 이제 그 합동수사본부죠. 현재로서는 합동수사본부 측의 내용들을 보면 여러 가지 복합적 요인으로 인해 가지고 세월호가 침몰했다고 하고 있습니다. 이를테면요. 첫째적으로 세월호가 증축으로 인한 그 5층에 더 많은 이제 그 여객인들을 더 이제 수용하기 위해서 5층 설비를 증축하는 과정에서 세월호가 무게중심이 올라갔다. 이런 증축 부분이 있고요. 그리고 또 하나는 이 실질적인 이 화물 적재량보다 훨씬 더 많은 그래서 대략적으로 그 처음에 세월호가 허가받은 화물 적재량이 약 900톤 가량인데 그것의 거의 4배에 달하는 3,600톤의 화물을 적재하게 되면서 또 무게 중심이 올라갔다. 음. 그리고 그런 과정에 화물을 배에 화물을 규정보다 더 많이 싣게 되면 배가 무거워지지 않습니까? 그러면 그렇죠. 배가 물속으로 더 밑으로 처지겠죠. 예, 그렇게 내려가는 상황이 되는데 그 상황을 또 이제 복구를 하고 사실상 이제 겉으로 보기에 배가 정상적으로 이제 화물을 적재한 것처럼 보이게 하기 위해서 대체적으로 뭐 국민 여러분 다 아시겠습니다만 배 바닥에는 배의 평형을 잡아 주는 그런 평형수 탱크가 존재하고 있죠. 그런데이 평형수 탱크의 평형수를 상당 부분 이제 으로 인해 가지고 인위적으로 빼서 배를 그러니까 또 화물을 많이 실어 가지고 배가 무거워졌는 부어졌으니까 배에 필수적으로 평형을 잡아야 되는 평형수를 빼서 배의 전체 무게를 맞추었다. 또그 과정에서 무게중심이 또 올라가게 되었다는 음. 부분입니다. 네. 그리고 또한 가지는 이제 그 스테빌라이저의 부분인데요. 세오라라는 커다란 배가 이렇게 방향을 틀때 방향을 트는 부분을 변침한다고 하지요 변침 시에 배의 평형을 잡아주기 위해서 배의 양옆에는 스테빌라이저라고 하는 그런 날개가 이렇게 튀어나오게 됩니다 음. 그 과정에서 세월호의 왼쪽 스테빌라이저가 정상적으로 작동하지 않았다라는 그런 또 이제 내용을 담고 있죠 그리고 또한 가지는 이 세월호의 화물을 삼천 주백 톤의 화물을 적재를 할때 실질적으로 출항 시간을 맞추기 위해서 뭐그 목적성은 또 여러 가지 또 내용들이 담을 수 있겠습니다 적재 시간을 줄이기 위해서 그렇게 보현할수있 예, 빨리 제 시간에 출발하기 위해서. 음. 그래서 화물을 결박을 규정대로 하지 않았다는 것이죠. 음. 또그 과정으로 배가 기울을 때 화물이 한쪽으로 쏠리면서 배의 평형이 완전히 또 무너졌다라는 내용을 담고 있고요. 또 하나는 이제 배의 조타기가 되겠죠. 배를 이제 그 실질적으로 선원의 증언이 그랬다고 하는데요. 첫 번째로 5도 벤침을 실시하고 그래도 배가 원하는 방향대로 가지 않자 한번더 5도 벤침을 할때 배가 실질적인 5도보다 훨씬 더 많이 꺾여버렸다 뭐 그런 여러 가지 내용들 이러한 여러 가지 내용들이 복합적으로 발생을 해가지고 세월호가 이 무리한 변침으로 균형을 상실 복원력을 상실하고 배가 이제 넘어갔다 이것이 전체적인 내용입니다 현재까지 나와 있는 내용이죠 예, 예. 그렇습니다 하지만 그런 과정에서 세월호의 무게가 무려 8625톤이죠 예. 8600톤이 되는 세월호가 그 커다란 배가 과연 급격하게 방향을 틀수 있는가 하는 문제가 됩니다. 음. 왜냐면은 그렇게 되려면은 이 세월호의 엔진의 추진력이 그야말로 이제 상당히 커야 되는데 과연 일, 여객선이 그렇게 급격한 변침을 할 이유가 없는 거거든요. 통상적으로 이 여객선은 이 안락한 이 항해가 기본으로 보장이 되어야 되지 않습니까? 왜냐면은 승객들이 멀미를 하잖아요. 배가 방향을 막 틀고 배가 균형을 상실하고 왼쪽으로 꺾였다가 오른쪽으로 꺾였다가 이렇게 배가 무리한 운항을 하게 되면 사실상 배멀미를하시는 분들이 계실 수 있는데 그러면 그런 분들은 여객선 탑승을 거부하게 되겠죠. 그러면 승객이 떨어지게 됩니다. 그런 면이 있기 때문에 여객선을 디자인할 때는 기본적으로 배가 최대한 흔들리지 않게끔 그렇게 만들어가는 게 기본이겠죠. 그렇게 설계된 세월호에서 과연 그런 무리한 변침이 실질적으로 가능한가? 이런 의혹이 제기될 수 밖에 없습니다. 그러다 보니까 실질적인 사고 시각에 대한 의문이 또 제기될 수 밖에 없는 것이죠. 이 배가 과연 8시 48분을 기점으로 해서 급격하게 넘어간 것이 과연 맞는가? 세월호는 과연 어떠한 과정을 통해 가지고 사고가 발생을 하게 됐는가? 이 초기 사고 시점이 상당히 중요하게 제기가 될 수밖에 없습니다 왜냐하면 사실상 초기 구조 단계에서 해경이 처음으로 구조한 사람들이 선미로 가서 승객들을 구조한 것이 아니었어요 맨 먼저 선원들을 먼저 데리고 나왔지 않습니까 그런 과정에서 선원들과 해경들 간의 모종에 어떠한 연락이 있을 었 가능성이 매우 높은 것이고요 이것을 또 반증하는 것은 진도 VTS와 세월호 간의 교신 내용이 처음에는 없다고 발뺌을 하다가 나중에 또 있다고 드러냈습니다. 그런데 그 과정이 어떻습니까? 상당히 많은 부분이 편집이 된 그러한 정황들이 나타나고 있죠. 그런 면에서 세월호의 사고 시각도 저희가 실질적으로 좀 밝혀야 되는 부분이다또이 사고 시각을 밝히다 보면 어디로 넘어가게 되냐면 그렇다면 최초의 청와대 보고 시각이 어떻게 되는가 라는 부분으로까지 갈 수밖에 없습니다. 음. 지금 대체적으로 현재까지 나와 있는 부분을 보면 세월호 사고에서 첫째로 이제 국정원에 먼저 연락이 갔다고 하지 않습니까 정웅원 국무총리가 국회에서 발언을 하기를 선언으로부터 국정원에 보고가 되었는 걸로 알고 있다 라고 이야기했는데요 제이 국정원은 대외적으로 발표하기를 9시 10분경에 언론을 보고 인지를 했다라고 음. 발표를 하지 않습니까 국, 국무총리의 발언과 국정원의 발언이 다릅니다 뭐 저희들은 어떻습니까 기본적으로 국무총리의 발언이 그 신빙성 있죠. 생각할 수밖에 없죠. 음. 예. 그러다 보니까 그렇다면 과연 국정원의 보고 시점 그리고 청와대의 보고 시점이 매우 중요하게 나타날 수밖에 없습니다. 이 의혹이 왜또 제기가 되냐면 최초의 청와대 보고되는 방식이 또 이해할 수가 없는 방식이죠. 뭐냐면은안전행내부 장관이 청와대의 이 비서관에게 문자로 알렸다고 합니다. 아니 근데 이런 중요한 보고가 과연 문자메시지로 보고가 진행이 되는가. 청해진 해운측에서도 그렇게 이야기하죠. 국정원에 보고를 할때 문자메시지로 보고를 했다고 합니다. 음. 상식적으로 생각해볼 때한 해운사가 상대가 국정원이에요. 국가정보원. 말만 들어도 좀 부담스럽지 않습니까. 거기에 문자메시지로. 배가 침몰하고 있다. 아니, 문자로 보내라고 사전에 얘기했을 수도 있겠죠, 그거는. 음, 예. 예. 그런 부분에 대해서, 왜냐면은 문자 메시지로 보고를 했을 때그 대상자가 과연 보고를 받았는지 안 받았는지 확인이 불가능하지 않습니까? 음, 그렇네. 그렇기 때문에 문자 메시지 보고는 말이 안 되는 것이죠. 음. 실질적으로 전화 통화를 통해서 상대방이 우리, 나의 보고 상황을 완전히 인지하였는지 그거를 확인해야지만 이 보고가 완료되는 건데 네. 문자 메시지는 일방성이라는 거예요. 상대가 보고를 받았는지 안 받았는지 확인이 불가능한 것이죠. 그런 상황이 있기 때문에 최초의 문자메시지로 보고했다는 내용 자체가 상당히 좀 의혹이 될 수밖에 없는 그런 정황이라고 볼수 있습니다. 뭐 이러한 상황 속에서 가장 국민적 공분을 불러일으켰던 그 부분은 구조 행태였죠. 해경의 구조가 그러다 보니까 유가족분들도 마찬가지고 전 국민 여론은 어떻습니까. 저거는 구조를 못한 것이 아니라 구조를 안한 것이다. 라는 그런 이야기가 나올 만큼인 거죠. 사실상 목포 해경이 예전에 2010년도였어요. 2010년도 12월 26일로 기억을 하는데 그때 목포의 여객선이 침몰하는 위기에서 12월 26일이면 어떻습니까? 한겨울이잖아습니까 네. 겨울에 칼바람이 부는 그 자리에서 그 여객선에 들어가서 15명의 승객을 전원 다 구조를 했다는 거예요. 그래가지고 그 세계적으로 이제 구조 관련난 상도 수상을 했다는 음. 그런 기사도 나온 적이 있습니다. 해경이 원래, 원래 겁이 많고 그리고 이런 재난 상황에 대해서 자기 몸을 사리고 그랬던 사람들이라고 볼수 없습니다. 아무리 그러면 대한민국 전체 해경이 그렇게 전부 다, 그죠? 무책임할 수 있는가 이해가 안 되는 부분이죠. 전체적으로 구조가 미비했다는 라 지적이 공무적으로 불러일으키는 것이고 또한 가지는 이것을 둘러 나누어 봐야겠죠 세월호가 침몰하는 과정에서 이른바 골든타임 골든타임에서 왜 구조가 미비하였는가 라는 의혹을 제기할 수가 있는데 그래서 세월호가 침몰했습니다 의혹은 계속적으로 제기되는 것이 침몰한 이후에는 그렇다면 음. 침몰한 이후에는 사고 첫날, 사고 둘째 날 당시 유가족분들의 실질적으로 배를 타고 세월호 사건 현장으로 가셨던 유거족 분들이 진, 진, 증언에 의하면 첫날, 둘째 날은 사실상 거의 한게 없다라고 이렇게까지 구조가 진행되지 않았다는 예, 증언이죠. 그렇게까지 말씀하시지 않습니까? 음. 그런 과정을 통해 봤을 때이 사건을 전체적으로 의혹 투성이의 사건으로밖에 볼수 없는 것이죠. 음. 대략적으로 나누 사건의 좀 이제 저희가 주목해야 될 부분들을 살펴본다면 첫 번째는 증거 인멸. 증거인멸 과정이 되어 있고 두 번째는 침몰 원인 어떻게 침몰하였는가 침몰 원인에서 사고 시각이 상당히 중요하게 제기된다고 봅니다. 음. 그리고 세 번째는 사실상 부실한 구조 이것이 무능해서 부실한 건가 아니면 목적의식적으로 의도적으로 부실한 건가라는 의혹이 들 정도로 부실한 음. 구조 음. 네 번째로는 정부기관 국가정보원과 청와대에 어떻게 연락이 갔는가 이런 부분에서 세월호 사건에 대한 의혹이 제기되고 있다. 그렇게 좀 정리할 수 있겠습니다.
0: 네. 대표님, 그 그러면 지금 이제 사고 이제 초기부터 선방 문제, 부패 그 부패 구조 문제, 또 이제 뭐 부실한 구조 문제, 사고 원인 등에 대해서 여러 가지 주장을 하셨는데 현재 시점에서 파악하시기에 새롭게 하신 확인 하신거나 또 특별히 또 강조를 해야 될 부분 그리고 네. 우리. 곽동희 박사가 얘기한 것 중에 좀 보충해서 더 말씀해 주실 게 있으면 또 부탁드리겠습니다.
1: 네. 이 사건의 최초의 출발하는, 어, 인천으로 출항할 때부터 이 배는, 어, 문제를 안고 출발을 하죠. 네. 우선 시간부터도, 어, 우선 6시 30분에 통상 출발하던 시간에서 2시간 반이나 늦은 9시에 출발을 하게 됩니다. 네, 그렇게 놓고 본다면은, 어, 통상 이배가 6시 30분 출항을 해서 그 다음날 아침 8시에 도착하는 13시간 30분 정도 항해를 하는 계획인데요 그렇다면 은 이배가 9시에 출발을 했으면 은 제주도에 몇 시에 도착을 하냐면 10시 반에 도착을 해야 됩니다 네. 그게 이제 그 2시간 늦게 출발했기 때문에 2시간 늦게 도착을 하는 게 맞지 않습니까 네. 그런데 이배는 어 아침 8시가 지난 시점에 어두시간반 정도 연착한다는 통보를 하게 됩니다. 그거를 그 제주도에 있는 어, 해경에도 그렇게 통보를 하고 또 제주에 있는 화주들 화물을 받는 사람들은 아 어저께 2시간 반 늦게 초항을 했기 때문에 오늘 아침 10시 반쯤에는 도착했구나 생각을 했던 화주들한테 연락이 와서 12시 정도에 도착을 한다는 통보를 받게 되죠. 음. 그러면은 어, 처음 출항할 때 2시간 반 늦었으면 도착도 2시간 반, 반이 늦어야 되는데 그것보다 더 1시간 반 정도가 더 늦게 도착을 한다. 음. 그 말은 무엇을 의미하냐면은 중간에 어느 지점에서 1시간 내지 1시간 반이 빈다는 거예요. 이 비는 시간이 발견, 발생이 됩니다. 네. 그럼 사고 지점에 이르러서 우리가 8시 48분경에 이 배가 사고가 났다는 걸로 지금 알고 있고 8시 52분경에 해경에 최초로 보고가 되었다고 통보가 되어 있죠. 또 해경도 그렇게 발표를 하고 있습니다. 그런데 그것이 사실이 아니다라는 얘기입니다. 그 이전에 어떠한 상황이 존재했는데 그것을 해경이 감추고 있다는 겁니다. 왜냐하면 사고 지점에 이르렀을 때는 이미 7시 10분, 7시를 전후한 7시에서 7시 반 사이에 이미 도착을 해 있었어야 되는 것이 맞는 것이고 그리고 그 시간 동안에 무엇을 했느냐라는 부분은 그 인근에 있는 섬에 있는 분들이 접해가 어, 한, 한, 참 동안 거기에 머물러 있었다는 증언들이 많죠. 네. 그것이 입증이 되고 있습니다. 이런 부분이 이제 새롭게, 어, 객관적으로 밝혀지고 있는 부분들이고요. 그리고 이제 또, 어, 많은 얘기들 가운데 그런 얘기 했지 않습니까? 이베에서 보험의 문제가 거론이 된 지기고 있죠. 네. 그래서 그 부분은 저는 이제 이렇게 봤습니다. 어, 이베가 처음에 운항하기 힘든 상황이 되었을 때 분명히 해경에다 통보를 했을 거란 말이에요. 그 해경에다 통보를 했을 때이 배가 운항에 힘들다, 우리를 구조해달라는 라 통보와 함께 본사에도 그러한 얘기를 했겠죠. 그러면 처음에 본사에서는 어, 알았다 그래. 그러면은 지금 운항하기 힘들 테니 그럼 구조하면 구조하라. 그렇게 못 합니다. 왜냐하면 무슨 사고인지 모르잖아요. 그리고 변사 입장에서는 그 사실관계를 확인을 하는 절차가 필요하지 않습니까. 그 시간 동안 적게는 30분, 길게는 1시간 동안 배하고 신강의를 벌이게 됩니다. 그건 당연한 겁니다. 왜냐하면 갑자기 배가 운항을 하다가 어 배가 위험해졌다. 그래서 우리는 내려야 되겠다라고 하는데 그 사실관계를 확인 안할 회원회사가 누가 있겠습니까? 근데 우리가 알고 있는 한 해경도 그렇고 이 본선도 그렇고 이 청해진 해운도 그렇고 본사와 지속적으로 그 문제를 어, 고민하는 과정은 전혀 노출이 되고 있지 않습니다. 언급도 되고 있지 않죠. 근데그시간 분명히 존재합니다. 그 논리는 그겁니다. 운항관리팀 입장에서는 이 배가 갑자기 어이 배를 포기를 하고 구조가 되어야 하는 상황이 온다면 그 사실관계를 확인하기 위해서는 선장한테 집중적으로 물어볼 것이고 그 다음에는 1등 항해사한테 물어보게 됩니다 음. 그럼 선장은 이 배에 대한 총괄적인 책임을 지고 있다고는 하지만 그 배가 과연 가망성이 있는지 보건력이 어떻게 되는지 화물을 어디에 실었는지 화물이 몇톤 정도 오버가 되었는지 발라스트는 어떤 상황인지 등에 대한 정보는 선장도 잘 모릅니다 어. 우리가 통상 알기로 선장은 이배에 대해서 모든 것을 다알 것처럼 생각을 하겠죠. 비행기 음. 같은 경우는 비행기 기장이 모든 것을 다 압니다. 다 알아야 되고 다 장악하고 있고 모든 결정권을 선장있지만 선박은 달라요. 선박은 항해에 대한 모든 책임과 그 결과에 대한 책임을 지지 그것이 출항하기 직전의 상황에 있어서 이배가 감항력이 있는지 운항하면서 문제점이 없는지 화물을 얼마나 실는지 화물이 어느 정도가 적지가 되는지 등등 그 다음에 그것을, 어, 바로 잡기 위해서 발라스트를 어떻게 계획을 짜는지는 1등 항해사의 고유 업무입니다. 음. 그럼 1등 항해사는 출항하기 전에 선장님 뭐 이상 없소 하면 이상 없습니다 하면 끝이에요. 그거를 뭐 일일이 세세하게 이렇게 그, 저, 그, 따지고 하지 않습니다. 특히나 지금 여객 세월호처럼 인천과 제주를 통상적으로 운항하고 있는 이런 선박인 경우는 늘 다니던 코스고 늘 다니던 짐을 싣고 다녔기 때문에 그에 대해서 세세하게 따지질 않는다는 얘기죠. 그래서 그랬을 때 본사에서는 분명히 선장한테도 물어보지만 1등항해사를 집중적으로 어, 물어보면서 입에 그, 그, 저, 여건을 음. 계속 타진을 했을 거예요. 네. 제가 이 사건이 나고 난 다음에, 어, 칼럼이나 또는 방송을 통해서 1등 항의사가 가장 중요하다고 저는 이야기했습니다. 근데 선장은 첫날은 사라지고 없다가 해경의 간부 집에서 하룻밤 자고 나와서는 어, 바로 구속되어 버렸죠. 음. 그러고 나서 한참 동안 1등 항의사가 나타나질 않는 거예요. 이상하다. 이 사건은 1등 항의사가 굉장히 중요한데 1등 항의사가 어디 갔느냐. 그래서는 일등항의사가 급해서 못 빠져나온 줄 알았습니다. 그런데 일주일인가 열흘인가 지나고 난 다음에 1등항의사 나왔죠. 그러고 나서 구속이 됐는데 지금 뭐 우리가 알다시피 최종적으로 좀 기소가 되면서도 1항사는 그 비교적 가벼운 죄명으로 지금 그했다해서또 논란이 되고 있지 않습니까? 지금 일항사가 지금 분명으로 돼 있는 건가요? 예. 두명 일반은 2 배는 이제 두 명인데 네. 물론 어떤 배들은 일항사가 두 명일 수도 있습니다. 음. 예를 들면은 화물에 관련된 부분을 총괄하는 일항사가 있고 그다음에 네. 이제 항해나 이런 다른 부분에서 총괄하는 일항사가 있고 한데 이 배는 왜두 명인가라는 부분도 분명히 앞으로 음. 짚어봐야 될 문제입니다. 그리고 네. 하루 전날 또 입사했다는 그런 부분들도 우리가 사실관계를 밝혀야 되고 그래서 일항사를 둘러싼 수마 많은. 지금 그 의혹이나 여러 가지 말들이 나오고 있죠. 예. 그래서 굉장히 어떤 그 문제의 인물인 것만은 분명한 사실입니다. 아무튼 이1등 항해사에게 어, 그이 회원 회사 간의 어, 이 항해 가능성 여부 그것이 적게는 30분에서 1시간 정도는 옥신각신하는 시간이 있을 것이다, 있었을 것이라고 저는 분명해 봅니다. 그런데 그 사이에 그럼 배경은 무엇을 했을까라는 거죠. 그 배경은 그 동안에는 기다렸을 거예요. 처음에는 이배가 운항하기 힘들다는 사실을 접수를 했을 때는 지금 7시 20분을 전후한 그 테레비전을 통해서 어, TV 방송을 통해서 이미 속보가 나갔다는 얘기는 나와 있지 않습니까? 예, 네. 네, 그것도 이제 다 지워짐으로 인해 가지고 또 하나의 지금 뭐 어떤 사실관계를 밝혀야 되는 걸로 지금 비화되고 있습니다만은 해경은 선박회사와 본선이 완전하게 그것을 결정할 때까지는 기다리는 자세를 취했을 겁니다. 그랬을 때 처음에 운항관리팀에서는 최대한 제주까지 이배가 계속 계속 가주기를 바랬던 부분이 있을 거예요. 왜냐하면 그 상태에서 이배가 진도 앞바다에서 퍼지게 된다고 가정을 했을 때 우선 여객에 대해서는 다 이송을 해야 되잖아요. 그렇죠. 팽목한 농으로 처음에 이송을 해서 그다음에 목포로 가서 목포에서부터 제주로 다시 보내줘야 됩니다. 그러면 이 청해진 해운은 모든 음. 비용을 다 환불해줘야 되죠. 미리 받은 돈을. 네. 그 다음에는 또 제주까지 또다 새로 표를 끊어서 모두 제주로 이제 또 이송 시켜줘야 됩니다. 그러면 그 동안에 하루가 걸릴지 그 다음 날 될지 모릅니다. 그죠? 그다음 제주에서는 수학 여행 온다고 기다렸던 모든 그 스케줄이 다 그냥 흐트러져 버리죠. 거기에 대한 페널티까지도 정해진 해오은 물어야 될지도 모릅니다. 그 화물은 더 심각해요. 화물을 그러면 이 화물을 옮기는 과정을 생각해 보십시오. 진도에서부터 이 배를 견인을 해서 예인선을 데려다가 두 척이나 데려다가 목포까지 예인을 합니다. 예인 비용도 만만치 않겠죠. 그리고 목포의 항구에 대놓고 거기서 짐을 전부 다 풀어야 돼요. 그죠그 음. 많은 짐들을 풀고 그런 다음에 또 화물에 대한 미리 받았던 돈을 전부 다 물려줘야 되고 그리고 그 화물을 제주까지 실어 보내준다면 은 일주일이 걸릴지 열흘이 걸릴지 몰라요. 그렇지 않습니까? 네. 그 화물에 대해서 미리 예약된 것도 아니고 하기 때문에 스케줄을 기다렸다가 선박에다가 실어서 제주까지 보내야 되기 때문에 그러면 은그 비용 전부 다 부담을 해야 되고 또 제주에서는 또 그만큼 또 늦게 도착하는 것만큼 페널티를 물어야 되는 적어도 수억 정도의 손실이 청해진 회원에 난다고 봤을 때 운항관리팀은 이 선박에 처음에 문제가 있었음에도 불구하고 제주까지 계속 갈수 없느냐는 부분을 지속적으로 타진할 수밖에 없습니다. 그러면 한 시간 반만 더 달리면 제주인데 한 시간 반더 가보라는 논리는 명이 있을 수가 있습니다. 그런데 이 선장 입장에서는 그런 상황에서는 굉장히 곤란해지죠. 아르바이트 선장 아닙니까? 어, 비상시에만 투입되는 선장 그리고 1등 항해사도 입사한 지 얼마 되지 않는 1등 항해사 그러면 본사에서 강력하게 요구하는 것을 거절하기 힘들었을지도 모릅니다. 아무튼 이배는 계속 가죠. 가다가 사고가 난단 말입니다. 사고가 났을 때는 그때는 계속 이배를 운항하라고 압박을 했던 운항관리 팀들은 빠지게 됩니다. 뒤쪽으로. 사고가 났으니까. 음. 그럼 그때부터 누가 인볼브를 하게 되느냐 하면 법률보험팀이 인볼브 할수 밖에 없어요. 사고가 났으니까. 그죠? 우리가 차를 운항하다가 차 사고가 나면 당연히 제일 먼저 한게 뭡니까? 보험 접수 아닙니까? 그죠? 차 사고 났습니다. 보험 접수를 해요. 자, 우리가 자동차를 생각해 봐요. 사고가 나면 제일 먼저 하는 게이 자기가 음주운전인 경우에 보험 처리 안 되죠? 그죠? 네. 어, 그렇지 않습니까? 그 다음에 뭐 중앙선 침범일 경우에 보면 안 되죠? 그 건널목에서 사고 났을 경우 보면 안 됩니다. 그럼 선박 같은 경우는 어떻게 되느냐면은 이 선박의 사고가 우리 회사의 고유 과실인 경우에 처음부터 사고가 날 수밖에 없는 구조적 문제를 안고 있었다는 것이 드러나게 되면은 보험이 상당히 힘들어질 거예요. 처음 예를 들면 은 970톤 정도를 실어야 되는 화물을 어, 3,000톤을 넘게 3,600톤 가까이 실었다고 하면은 세 배가까이 실은 거란 말이죠. 음. 그랬을 경우에 처음부터 죽으려고 작정을 하고 지금 배 뭐, 짐을 그렇게 실었던거나 마찬가지이기 때문에. 그랬을 경우는 보험에 상당히 뭐 우리 문제가 되죠. 그러면은 이 배는 어 최대한 운항을 하다가 운항적인 과실로 인해서 또는 운항하다가 사고가 난 것이 되었을 때 가장 보험이 극대화된다고 하는 논리가 성립이 될 겁니다. 그렇다면은 그때부터 보험 법률 팀은 어 그러한 사고 처음부터 있었던 과적의 문제나 발라스트의 문제나 또는 이 화물을 고박하는 라싱의 문제 이러한 것이 아닌 운항하다가 급선대를 통해서 배가 넘어갔다고 하는 단순화된 사고로 만들 수밖에 없는 그렇게 되기를 바라는 부분이 존재합니다. 그러면 왜 모든 승객들한테 자기 방에 있으라는 방송이 지속적으로 나왔는가 하는 부분은 배를 타는 사람이나 배에서 근무하고 운항하는 사람들이 라이프 자켓을 입은 채로 방 안에 있으라고 하는 것은 상식적으로도 있을 수가 없고 전제로 절대로 그것을 어, 단순한 실수라거나 또는 무지로 전대로할수 없습니다. 그건 배에 타는 사람들은 어, 그걸 알기 때문에 다만 그것은 어떠한 오다가 존재했을 때 가능한 메커니즘이다 뭐냐면 그 배에 있는 승객들로 하여금 최대한 구조되기 직전까지 자기 방에 머물게 있도록 하라는 명령 또는 주문 혹자는 이제 인터넷에서 지금 떠돌고 있는 더 많은 보상금을 타기 위해서 사람들이 많이 희생되어야 한다는 논리는 저는 그건 그 신빙성이 거 없다고 생각해요 그건 악마들이나 하는 행위인 거죠 네. 예. 그런데 그렇다면 왜 마지막까지 계속 승객들이 방에 있도록 요구를 하게 되느냐 하면 일찌감치부터 한 8시경부터 문제가 있다고 가정을 했을 때 승객들이 라이프 자켓을 입고 배를 오는데 가판 위에 올라와 있고 이렇게 돌아다닌다고 생각을 해보세요. 그럼 그냥 다니기만 합니까? 핸드폰으로 집에다 전화를 해서 이 배가 문제 있는 것 같아 지금 내가 라이프 자켓을 입고 가판 위에 올라와 있어 등등 많은 이런 대화들이 있을 거 아닙니까? 그랬을 경우는 이 배가 처음부터 문제가 있다는 것이 온대제 홍보되는 역할이 되어버리기 때문에 회사는 그걸 막고 싶었을 거예요. 그리고 회사든 이 배를 운항하는 당사자들이든 이 배가 갑자기 빠른 시간 내에 180도 뒤집어져서 바닥을 하늘로 드러내고 물속으로 잠길이라고는 상상을 못했을 겁니다. 왜냐하면 그런 상황을 경험해본 적이 없기 때문에. 그래서 입에는 어 지금 현재 운항하기도 힘들고 옆으로 쓰러지는 상태지만 그대로 유지될 거라는 생각을 하기가 십상이고 그래서 만약에 구조선이 온다면 해경이 온다면 그때 비로소 자기 방에서 나가서 질서 정연하게 구조가 되기를 바라는 심리가 있었을 가능성이 큽니다 그렇기 때문에 구조되기 직전까지는 최대한 방에 머물도록 하라는 본사의 어떤 지시상여에서 이 선박 내에 있는 그 담당자는 계속 그거를, 우리는 악마의 방송이라 그러죠. 계속 그게 더 안전하기 때문에 방에 머물라, 머물라고 하는 방에 있으라, 가만히 있으라 하는 방송이 나왔던 부분도 결국은 그러한 본사의 법률보험팀의 보험과 관련된 부분이 연결되지 않나 이렇게 생각을 하고요. 또 한편으로는 일본의 왓다나베 그 교수님이 그 이야기하신 부분이 있어요. 사실 그 부분은 참 우리가 그 이야기하기가 좀 힘든 부분이기도 한데 어떤 논리냐면은 회사 입장에서는 어떤 면에서 어 사고가 난배 같은 경우에 그 사고 난 배는 어 화물이라든지 그다음에 또 선체라든지 그다음에 인명상 손상이 발생했을 경우에 어 모든 보험 관계가 존재합니다. 네. 그래서 지금 이그 청해진 해운이 세월호와에 대해서 어느 보험 회사와 어떠한 조건으로 보험 계약을 맺었는가는 반드시 조사 대상이 되야 되고 공개가 되야 됩니다. 아직까지 안 되고 있거든요. 음. 그중에서 어떤 얘기가 나오냐면은 우리가 교통 사고의 예를 한번 들어보십시다. 교통 사고가 났을 때 이건 끔찍한 얘기지만 어, 어그 사고를 당한 사람이 사망했을 경우와 그다음에 영구적인 장애를 안고 있을 경우의 차이가 크게나 다릅니다. 음. 무슨 얘기냐면은 사망을 하면은 사망 보험금 또는 사망에 대한 것이 어, 지불되는 것으로 끝나지만, 영구적인 불구의 상황이 된다든지 하게 되면 은더 그것이, 어, 그, 가해자 입장에서는 힘든 부분이 존재한다는 거예요. 음. 그런 부분들을 일본의 왓다나베 교수님은 이제 지적을 했다는 얘기를 최근에 들었는데, 아, 그것은 그렇게까지 생각을 하고, 저는 어~ 사망할 때까지 구조의 손길을 뻗치지 않았던 그런 논리로 이야기하기는 우리는 생각하기는 싫지만 부분적으로는 그런 부분도 얘기될 수 있다 그것이 보험에 관한 문제이고요 최근에 여러 가지 인터넷을 통해서 나오는 부분들이 어~ 사실 거의 음모론적 얘기는 많이 나오죠 그죠 예. 잠수함 관련 설이라든지 그다음에 그~ 어떤 그~ 경어의설이라든지 그리고 또 최근에는 또 정체불명의 비행기가 어~ 잡혔죠, 그죠? 사고 현장에 네. 예, 잡혀 있죠. 이러한 부분들이 어, 속 시원하게 이 정부 당국이나 어, 관련된 기관에서 그러한 내용들에 대해서 너무나 정보를 베일에 감춰놓고 그거를 그 공개를 하지 않기 때문에 지속적으로 이러한 부분들은 꼬리에 꼬리를 물고 어떠한 설로 존재할 수밖에 없습니다. 예, 그래서 저도 이제 그에 대해서는 많은 질문을 받습니다만은 그러한 부분의 전적인 책임은 정부 기관과 당국의 해경 그리고 이런 당국에 있습니다. 자신들이 과정을 모두를 공개를 하고 그때그때마다 들어오는 정보에 대해서 국민들이 속션에 알게 한다면 그런 게 그렇게 설 자리가 없을 텐데 일체 그렇게 하지 않기 때문에 어떤 정황만 존재하고 설명이 없다 보니까 그에 대한 여러 가지 해석이 존재하는 겁니다. 음. 여러 가지 각도에서 해석할 수 있는 그래서 그러한 부분들이 지금 현재 문제가 되어 있고 가장 최근으로는 해경에 대해서 해체 이야기를 했어요. 네. 그거는 <웃음> 해경은 해체를 100번 해체해도 마땅한 존재인 것만은 사실입니다. 워낙 지금 한 행위를 봐서는. 그렇지만, 그래도 절차가 있어요. 그노회찬 원께서 하신 말씀이, 무엇가 철거를 하더라도 이런 식으로는 하지 않는다는 표현인데 참 적절한 표현이라고 생각을 합니다. 그 절차가 있고, 순서가 있고, 그 다음 시기가 있습니다. 자 앞으로 국정감사도 해야 되고 해경에 대해서 우리가 철저하게 조사를 해야 되는데 그 조사를 통해서 우리가 사건의 과정, 과정, 원인 그 모든 것에 대한 어 진상규명도 해야 되고 왜 구조를 그런 식으로 원시적으로 했는지에 대해서도 규명을 해야 되는데 조직 자체가 해체되고 나면 누가 그것을 책임지고 할 것이며 어느 누가 그에 대해서 성실한 답변을 할수 있을지 의문이란 얘기죠. 결국은 지금 이 시점에서 해경을 해체하겠다고 발표한 것은 결국은 해경으로 하여금 모든 지금 그~ 관련된 증거라든지 이러한 부분이 음~ 뭐~ 한마디로 말해서 어~ 없애버려라 은폐버려라는 얘기나 마찬가지가 돼버린 거예요 결과적으로 네, 네. 누가 그걸 가지고 책임지고 어~ 하겠습니까 그래서 이건 굉장히 경솔한 그런 판단이고 어~ 그래서 그것이 좀 문제가 되지 않겠나 하는 생각을 합니다.
0: 네. 지금까지 한, 뭐, 한달 정도 지났는데, 과정과정마다 은폐하고 거짓말하고 조작하고 이렇게 했단 말이죠. 그래서 향후 과정에서 이거는 어쨌든 뭐, 국정조사 과정이든, 아니면 뭐, 기자들의 노력이든, 아니면 우리 시민들의 분석이든, 추적이든, 그 다음에 양심선언자든, 이런 과정을 통해서 결국은 하나하나 밝혀내는 수밖에 없는 그런 상황에 있는 것 같아요. 정부 당국이 결코 우리가 말하는 대로 전모를 전 진실을 얘기하지는 않을 것 같거든요. 그래서 이게 굉장히 복잡하고 어렵고 장기간 이 상황이 지속될 가능성이 굉장히 높아 보인다 이렇게 생각이 듭니다. 자, 그래서 어~ 아주 굉장히 방대한데요. 저는 그 최근에 보니까요. 저도 몇 가지 좀 의혹들을 좀 고민을 해봤는데, 출항 시간 자체도 지금 달라요, 얘기가. 그래서 그, 어, 119 구조대와 통화한 내용을 보면 8시로 지금 얘기가 나와 있고, 공식적으로 지금 9시에 출항했다고 나오지 않습니까? 그래서 출항 시각 자체가 문제고, 사고 시각 아까 말씀했었던 것처럼, 그게이 밝혀져야 되고, 최초 보고 시각, 그리고 해경이 왜 선언들만 구조했는지, 그리고 해군 공군이 실제 투입됐는지 이 자체도 좀 의문이에요. 지금 공식적으로는 보도자를 통해가지고 국방부에서 대대적인 군병력을 투입했다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 투입됐는지 자체도 의심이 가는 상황이고 통영함 얘기가 또 나오고 있죠. 통영함이 왜 투입이 되지 않았는가 국방부에서는 인수가 되지 않았기 때문에 아직 그 해군으로 인수가 되지 않았기 때문에 이렇게 했다고 하지만 취재 결과로는 투입을 지시했다는 거 아닙니까? 그 자체도 파악이 돼야 되겠고 또 하나는 전원구조 이 보도가 왜 나왔는지 누가 전원구조라는 최초의 이 보고를 했는지 그 자체도 또 파악이 필요하고요 항적기록, 교신기록이 왜 삭제되고 편집됐는지 언제는 누가 왜 투입시켰는지 그리고 다이빙벨에 대해서도 지금 뭐 이따가 좀 얘기하겠습니다만 다이빙벨에 대해서도 굉장히 왜곡되어 있는 상황입니다 그리고 청와대 보고 받은 언제 어떤 내용으로 받았는지 여부 그리고 벙커에서 회의를 했다고 하는 거 아니에요 그래서 벙커 회의에서 어떤 내용으로 언제 누가 모여서 했는지 이것 좀 밝혀져야 되겠다는 거고 자 미군의 투입을 누가 막았냐 이런 것도 좀 밝혀내야 되지 않겠는가 싶습니다 그래서 이게 이제 그 우리 시상식 대표님 예전에 강연하실 때 그런 얘기 하셨지만, 천안 사건도, 사건 과정에서 우리가 해양 지식을 굉장히, 그, 어, 많이 파악을 했어야 됐죠. 그래서, 어, 폭약 전문가도 됐어야 됐고, 또 선박 전문가가도 됐어야 됐고, 여러 가지 이 사안들을 파악하기 위해서는 굉장히 관련 지식들이 많이 필요한 상황입니다. 그래서 이 사건의 실체를 파악하기 위해서는 우선, 개념 자체를 정확하게 우리가 정립을 시켜야 될것 같습니다. 그다음에 그런 것을 바탕해서 정부에서 발표하는 내용, 그리고 증언자들의 내용, 그리고 언론의 보도 이런 것들이 과연 타당성이 있는지 이런 것들 을 하나하나 분석을 해야 우리가 이제 진실에 더한 발짝씩 접근할 수 있지 않겠는가 싶습니다. 그래서 앞으로 이제 밝히는 데에 여러 가지 노력도 방대하고 밝히 쉽지 않지만 어, 이정권이 단죄되는 그날까지 우리 그날 좀 끝까지 한번 파헤쳐 봤으면 좋겠습니다. 추가로 더 얘기하실 거 있으신가요? 지금 몇 가지 더 얘기하실 게 있으니 얘기를 좀 해주시고 다음 주제로 넘어가죠.
2: 타이밍상 뭔가 얘기를 해야 될것 같은데요. <웃음>
1: 잠깐만. 네. 저 작가요, 그럼?
0: 예. 예, 해십시오 예.
1: 현재 뭐 1배 시 출항 시각은 9시에 출항한 걸로 나와 있죠, 보도에. 네. 어, 그리고 이제 그러면 도착 시간이 이제 10시 30분이 돼야 되는데 정상적으로 한다면 6시 30분 출항해서 그 다음날 아침 8시 도착으로 되어 있는데 1시간 반, 2시간 반 늦게 출항했기 때문에 어, 9시 출항을 해서 그 다음날 아침 10시 반 도착하기로 되어 있습니다. 근데 도착 전에 12시로 도착, 12시 도착한다. 또 1시간 반이 연착한다는 어, 그런, 그, 것이, 통보가 되는데, 결국 중간에 1시간이 반이 빛나는 거예요. 네. 그 1시간 반 동안 이 배가 정체해 있었던 이유에 대해서 분명히 밝혀져야 되는 부분이고요. 그 1시간 반 동안 무엇을 했는가라는 부분은 아까 제가 말씀드렸던 그, 저, 논의 과정이 필요했던 부분이 아닌가라고 생각을 이제 합니다. 그리고 이제 최초 보고 시각이 언젠가라는 부분은, 최초 사고 시각이 언젠가라는 네. 부분은 8시 48분이라고 이야기를 하고 그 뒤로 4, 어, 6분 뒤에 어, 4분 뒤인 8시 52분에 최초로 구조 요청했다는 것이 지금까지 나와 있는 해경과 정부의 공식 그 발표입니다. 그런데 그 이전에 2배가 어, 운항하기 힘든 상황이 되었다는 것은 8시 이전 상황으로 충분히 입증이 됩니다. 일단 7시 20분에 방송 내용과 관련해서는 여러 가지 설이 있지만, 어, 또 하나의 그 증언에 의해서 나타나는 것은 뭐냐면, 아고라에서 어느 한 분이, 어, 자신의 영수증까지 공개를 하면서, 음. 어, 밝힌 내용이 있는데, 그 내용은 뭐냐면, 자기는 그날, 그 전날 술을 한잔하고, yeah. 자기 친구와 함께, 그, 자기 집 근처에, 해장국집에 가서 아침에 식사를 했다는 겁니다. 음. 어, 그래서 이제 식사를 하는데, 그 식당에 가서, 어, 앉아서 주문을 하고 기다리는데 그 식당의 주인 아주머니가 텔레비전을 키더라는 거예요.
0: 네.
1: 테레비를 그 켰는데 그 테레비 안에 뉴스가 나왔더라는 겁니다. 거기에 보면 이제 자막에 하얀 배가 떠 있고 그 자막에 이제 배가 구조 요청했다는 내용이 있다는 거예요. 그래서 아, 배가 저렇게 멀쩡하게 떠 있고 지금 구조 요청을 했다면 뭐 전원 다 구조가 되겠구나라고 생각을 했답니다. 네, 그러고. 데그 네, 배가 음,
0: 세월인지 아닌지는 모르죠. 현재로서는 모르겠어요. 네.
1: 왜냐면 그, 그, 저, 그분의 표현은 하얀 배라고만 이야기를 하는데, 그래서 그것이 자료 화면인지 아니면은 그것이 세월호인지. 만약에 세월호라면 8시 반 시간에 그 세월호를 찍어서 방송을 냈다는 것은 이해가 안 되는 부분이에요. 그렇죠. 만약에 그렇다면 굉장히 사건이 복잡해집니다 네. 엄청나게 복잡해집니다 이거는 미리부터 준비 <웃음> 올 스탠바이 돼 있어가지고 하나의 시나리오를 엮듯이 가야 되기 때문에 음. 굉장히 복잡해지는 사건이고요 그래서 그 부분은 분명하게 우리가 앞으로 국정감사가 있을 경우에 밝혀야 되는 부분인데 아무튼 그 화면을 봤다는 거예요 그러면서 그거를 보고 해장국을 먹고 나오면서 계산을 한 영수증이 7시 33분입니다 음. 그 영수증을 온라인에 공개를 했어요 네, 그러면 7시 33분에 그 어, 자신이 그, 명수증을 찍었기 때문에 초까지 찍혀 있으니까, 어, 적어도 한 7시 20분에서 7시 25분 사이에, 어, 그것이, 어, 보도가 나간 것이다. 라는 것은 분명히 확인 됩니다. 그 사람이 거짓말 하지 않는 한, 그거는 팩트라고 보면은, 어, 이미 사고는 그 시간부터 있었다는 것이고, 또 우리가 확인할 수 있는 것은, KBS 2방송의 굿모닝 KBS에서.
0: 굿모닝 대한민국. 굿모닝 네,
1: 네. 그 대한민국 프로에서, 어, 7시 29분, 7시 30분에 이 화면이 있어요. 그 화면에 보면은 왼쪽 위에 보면은 하나의 특보처럼 이렇게 제목이 적혀 있는 게 희미하게 지워진 게 있습니다. 네. 네 그게, 그게 뉴스 특보인데 그 뉴스 특보를 희미하게 지운 배경과 그 다음에 그 안에 내용이 무엇이었는지 부분은 또 밝혀져야 되는 부분입니다. 그래서 음. 전 최소한 사고는 8시 이전부터 사고가 존재했다. 그리고 그에 대한 요청이 분명히 있었고 또 그것이 확인되는 것은 해경 스스로 안행부와 해수부에 보고한 시간이 8시예요. 8시로 보고를 했습니다. 사고 시간이 8시경 그렇죠. 이렇게 보고를 했고 또 진도군청은 8시 25분으로 기록이 되어 있습니다. 예, 그리고 이제 8시 10분에 해경이 단원고에 전화를 해서 배에 연락이 되지 않는다 하고 단원고에 전화를 합니다. 우리가 상식적으로 해경이 배에 연락을 할때 연락이 되지 않으면 회원회사에 전화를 하지 왜그 승객인 단원구에다 전화를 합니까 그러게요. 그죠. 그렇지 네. 않습니까 그렇기 때문에 이미 8시를 전후한 시간에 이 배에 심각한 문제가 있었다는 것은 이미 입증이 되어 있습니다. 그래서 사고 시각은 저들이 말, 어, 저 정부와 해경이 말 표현하는 시간은 8시 48분이지만 실제로 8시 이전에 어떤 사고의 상황이 있었던 것은 분명한 것 같다. 라고 보이는 거고요. 그리고 이제 해경이 왜 이제 승객들을 구조하지 않았는가라는 이런 부분들에 있어서는 사실 이 사건을 가만히 들여다보면 무언가 이 사람들의 움직임이 석연치가 않아요. 그 석연치 않은 부분이 뭐냐면 한번 생각을 해보십시오. 이 긴박한 상황에 해경과 선박이 대화하는 거 한번 들어보세요. 음. 그게 과연 그 배가 넘어져서 곧또이 배가 그 어떻게 될지 모르는 위기 상황에 대합니까? 그게. 아니에요. 네. 그거는 뭔가 어, 주고받은 어, 그런 내용이고 또 구조를 할때 보십시오. 그 선원들이 전부가 전부 바깥으로 나가서 성객들을 그대로 놔둔 채로 나가서 구조받으러 나가고 거기에 정확하게 맞춰서 해경은 다가가서 그 사람들을 구조를 합니다. 그리고 그 사람들이 선원인지 아닌지 일반인지 어떻게 알고 선원 몇명 구조라는 보고서까지 냅니다. 이 과정 참 석연치 않지 않습니까? 예. 네. 그러고 어, 정말 그저 그 이해할 수 없는 부분은 그 사람들이 선박의 직원이라고 하는 사명감 둘째 치더라도 어린 생명이 수백 명이 자기 등 뒤에 있다는 사실을 알고 거기를 빠져나오는 것은 어떤 형태로는 이야기 힘들어요. 이야기 힘듭니다. 그리고 해경이 아무리 무능하고 아무리 어, 훈련이 안돼 있는 조직이라 하더라도 라이프 자켓을 입으면 은 물속에만 들어가면 삽니다. 그럼 빨리 들어가서 그 안에 있는 방문을 두드리고 어 문을 열어서 사람들을 나오게 하고 아니면 은 유리창에 빠니 보이는 사람들 유리창을 깨서라도 바깥으로 구조할 수 있는 여러 가지 액션들을 다 무시하고 그저 바깥에 나와 있는 사람들만 한 사람 한 사람 이렇게 하기에 모든 시간을 소비하는 겁니다. 음. 그게 9시반부터 10시 20분까지 무려 50분 동안 무려 50분 동안 선장 한 사람 이렇게 태우는데 10분 이상 시간을 소요할 정도로 헬기가 와서는 그 바다에 있는 사람 바다 물속에만 밀어넣어도 살수 있는데 그 잔잔한 바다에 이 모든 과정들이 어떤 그 구조라는 부분을에 대한 음, 어, 그냥 못해서가 아니라 어떠한 메커니즘으로 저렇게 구조를 하지 않았는지에 대해서 굉장히 이제 오심 이 이제 가는 부분이죠. 예, 그래서 이제 이러한 부분들이 앞으로 이제 그 우리가 그, 그 특검이라든지 이런 걸 통해서 밝혀져야 되는데 저는. 천안함 재판 때도 마찬가지입니다만은 천안함에 대한 제가 명예훼손으로 고소를 당하고 고발을 당하고 어 법정에서 4년 동안 지금 재판을 하는 과정에서 그래도 우리나라 사법부를 통해서 뭔가 진실규명을 하는 과정이 반드시 필요하다고 보는 이유는 그 과정에서 제가 주장한 내용이 사실인지 거짓인지를 판단하기 위해서 수많은 관련자들이 법정에 나오고 있습니다. 증인, 증인으로 네. 그렇기 때문에 지금 그 천안함과 관련된 80여 명의 증인 가운데 이미 50명이 법정 직원에 섰습니다. 그 과정에서 굉장히 중요한 많은 사실들이 사실 밝혀졌어요. 언론들이 일지않다서 그렇죠. 아직도 이제 서른 명의 증인이 남았기 때문에 천안함 사건은 1년 내지 1년 반 정도 재판이 더 진행돼야 되는데 마찬가지로 이 세월호 사건도 물론 국정 감사가 어 있으면은 국회에서 일종의 진실 규명 과정이 필요하겠지만 반드시 법정에 가서 또 다뤄 줘야 되는 문제라고 생각을 합니다. 그래서 저는 지난 5월 14일 날어 해양 경찰 청장과 그리고 언딘의 대표 이사 그리고 청해진 회원의 회장과 사장 그네 사람에 대해서 미필적 고의에 의한 살인의 죄와 그리고 직무유기의 죄로 제가 고발을 했습니다. 고발장을 접수를 했는데요. 그때 제가 사망대 사령관도 고발을 하려고 생각했습니다. 왜냐하면 사망대 사령관은 그네 사람과는 별개로 직무유기의 죄가 있다고 저는 봤습니다. 생각해 보십시오. 사고 현장에서 불과 75km 밖에 떨어지지 않은 곳에 삼함대가 있는데 그 삼함대는 우리 서해에서 상당히 막강한 이그 함대를 보유하고 있는 부대란 말이죠. 네. 뭐 그, 어, 순양함, 구축함, 초기함까지 포함하면 뭐 일곱여덟 척의 어 대형 그어 군함과 그리고 이제 고속정만 해도 십수척을 보유하고 있단 말입니다. 삼함대가 어디죠? 위치가? 목포죠. 목포에 목포. 예, 음. 목포에서부터 이 사고를 인지한 우리가 지금 8시 이전부터 위기 상황이 있었다는 하 것은 해경이 인지할 정도면 당연히 해군도 인지하죠. 그럼 8시에 만약에 목포에서 출발만 할수 있었다면 대한민국에서 제일 빠른 배들이 PK함들, 고속정들은 속력이 45나트 나옵니다 45나트면 은 시속 8 0 k m 예요 음. 1시간이면 은 도착합니다 네. 8시에 목포에서 출항한 고속정들이 한 배당 음, 한 고속정당 20명의 대원을 짓고 현장에 도착하면 20명의 해군 장병들이 라이프 자켓을 입고 열척이면 200명 아닙니까 네. 막 배에 올라가서 방마다 문마다 두드리면서 창문마다 깨면서 사람들을 구조해냈다면 9시에서 9시 반 사이에 전원구조가 가능한 구조입니다 음. 그렇게 되는데 9시 반에 해경이 올 때까지도 어떤 액션도 없고 해군에서도 어떤 조치가 없습니다. 하다못해 구축함이 출항을 했다고 가정을 해보십시오. 구축함 두 척이 출항하면 8시에 출항하면 현장까지 1시간 20분이면 도착합니다. 그럼 9시 반 정도에는 해경이 도착하는 시점 중에 해군 배들이 도착했단 말이에요. 쓰러지기 시작하는 세월호를 선수와 선미 부분을 구축함이 들이받아서라도 선박은 굉장히 약하기 때문에 우리가 보면 썩덩어리라서 강한 것 같지만 굉장히 약합니다. 세월호 선수나 선미를 구축함이 정면으로 앞으로 밀고 붙여가면 쇠는 쇠끼리 찌그러들면서 엉켜버리지 우선 그 충격으로 인해서 안에 있는 분들이나 바깥에 있는 분들이 위험해지고 그런 상황 전혀 없습니다. 음. 그냥 찌그러진 채로 한 몸이 되는 거예요. 꽂아버리는 거네 그렇죠. 음. 뾰족해, 해군 빼는 굉장히 앞부분이 날카롭기 때문에 그냥 힘으로 밀어붙여도 됩니다. 그렇게 하고 저 수심이 낮은 곳으로 밀고 가도 됩니다. 좌초시키면 될거 아니에요. 그렇죠? 그렇게 하든지 아니면 밀어붙이고 있는 동안은 선박이 더 이상 기울어지지 않기 때문에 그동안 빨리 그 안에 있는 승객들을 바깥으로 구조시키고 그다음에 만약에 물이 새는 곳이 있으면 은 해군의 보수 능력이 얼마나 뛰어납니까? 매일 물 새는 전쟁 나서 어, 배가 전투 상황이 되어서 어, 배에 물이 새거나 하게 되면 은 보수하고 하는 훈련이 늘 해군이 하는 훈련인데 얼마든지 할수 있는데 전혀 하지 않았다. 이 사고가 났을 때사망대 사령관이라는 사람이 자기 사무실에 와서 텔레비전을 보면서 이상을 보고 있었다고 상상을 한다는 건 끔찍한 일이에요. 그렇기 때문에 그 사람은 직무유기로 내가 고발을 하겠다고 생각을 했었는데 하지 않았던 것은 뭐냐면 더 큰일이 있는 거예요. 해군 참모총장이 구조함을 투입하기 위해서 통영함을 투입하려고 했는데 안됐습니다. 예. 누가 막았느냐 말이지. 그렇죠? 막을 이유가 없는 거 아니에요. 그렇죠. 해군 참모총장의 결정인데 그러면 그러면은 우리 김선동 의원이 어 이야기한 것처럼 해군참모총장의 지시사항을 막을 수 있는 사람은 대통령과 합참모장밖에 없다고 이야기를 하는데 음. 제 생각에는 대통령과 합참모장이 그것을 막았기보다는 대통령과차참참모장이든 그것을 승인하지 못하도록 역할한 누군가가 존재한다 그러나 뭐 누군가가 누구냐 음. 우리는 그 점을 주목을 해야 되는 것이라고 봅니다 그래서 그것을 특정하기보다는 우리가 그 당시에 어떤 사건 이거는 이미 참사입니다만 은 하나의 사고의 영역을 넘어서서 사건으로 치닫고 있는 거 아닙니까 그렇다면 그 사건에서는 우리가 누가 최종적으로 이득을 보려고 했던가 라는 관점에서 네. 그 본다고 하면 은이 사건이 점점점점 길어지고 이 고통이 길어짐으로 인해서 자신들의 과오가 덮어지기를 바라는 조직이 있다고 하면 은 분명히 그에 대한 과오를 우리는 물어야 되고 그 과정을 우리는 반드시 찾아야 된다고 생각을 합니다 네. 예.
0: 그 제가 두 가지 궁금한 게생겨거 가지고요 하나는 배가 아무리 이제 짐을 많이 실었다 하더라도 급격하게 그런 빠른 시간에 침몰이 되려면 파공이 있어야 되는 거 아닐까
1: 싶거든요 아, 그 부분은 그렇지 않습니다 왜 그러냐면요 어, 이 배가 화물을 세 배를 실었다 그러죠 세 배를 실었다고 하는데 그렇게 실는 이유는 있을 겁니다 왜냐하면 어이 배가 예를 들면 970톤까지 실는 것이 적정하다라고 이제 그것은 이제 한국 선거협회에서 규정하는 어떤 그 리미테이션이거든요. 그러면 970톤까지 실으라고 해서 970톤만 실고 다니면 가장 이상적이겠지만 네. 그두 배, 세배 실었던 것은 과거에도 통상 그렇게 다녔다는 걸 의미합니다. 다른 배들도 대부분 네. 다그러지않을까요 다 무슨 얘기냐면 네. 970톤이라고 되어 있는 법적인 어떤 그런 제한은. 이 배가 운항하는 동안에 겪을 수 있는 가장 심각한 상황을 규정을 합니다. 음. 예를 들면 태풍이 부는 상황, 여름철에 엄청난 태풍과 파도가 높은 상황에서도 이 배가 안정성을 확보하려고 하면 그 정도 화물을 짓는 것이 바람직하다라는 것이죠. 네. 그런데. 인천과 제주를 오고 가는 동안에 날씨 괜찮고 그한뭐 상황이 괜찮다고 하면 두 배, 내지 세 배를 실어도 이 배가 괜찮더라는 경험치에 의해서 그렇게 실고 다녔을 거예요. 그렇겠죠. 네. 이윤을 극대화하기 위해서 그래서 우리가 1톤 트럭을 가지고 있지만 1톤만 실고 다니는 것이 아니라 음. 1.5톤도 실고 2천도 실고 하면서 이삿짐도 나르고 하는 거나 마찬가지 논리라고 보시면 돼요. 네. 그런데 실제로 이 배가 이제 우리가 알기로도 세 배의 화물을 실었다고 하지만 과연 세배 뿐이겠느냐라는 부분이 문제가 돼요. 그건 뭐냐면 자, 10톤짜리, 어, 트럭이 들어왔습니다. 그런데 이 트럭이 항운노조에 와서 기록을 하고 하는 동안에 10톤짜리가 5톤으로 바뀌어버려요. 무슨 얘기냐면.
0: 가격 때문인가요?
1: 10톤짜리가 예를 들면 100만원이라고 쳐요. 뭐 음, 음. 실어주는데. 그런데 5톤, 5톤이 되면은 반으로 줄어들겠죠. 네. 그러면은 그 요금이 반으로 줄어들고 그 반으로 줄어든 요금을 가지고는 그게 항운노조나 아니면은 이 선박과 관련된 사람들이 서로 나눠 갖는 구조가 된다고 하면 비리가 형성이 되는 거죠 그게 바로 화물 조작입니다 음. 이 화물 조작이 최근에 밝혀져서 상당히 그저 수사도 받고 있죠 예 그거는 어~ 통상적으로 하고 있는 그런 부조리한 겁니다 그러면 실제로 기록된 것은 5톤밖에 안 되지만 그 무게는 1 0톤이라는 얘기입니다 네. 더 심각한 거는 어떤 사례가 있냐면 우리 회사의 트럭이 저배를 타고 갔다고 하는데 우리 배에 우리 회사의 이사님이 저 트럭을 몰고 저 배를 탔을 텐데 현재 배도 차도 없고 어그 같이 갔던 이사님도 어, 연락이 안 행방불명이 된다. 됐다는 네. 얘기예요. 그런데 그 명단에는 없다는 겁니다. 화물 명단에도 없고 승객 명단에도 없다는 겁니다. 그건 뭘 의미합니까? 만약에 그분이 그 배를 탔다면 어떠한 기록도 남기지 않고 배를 탔다. 즉 항운노조가 되었든 아니면 은이 선박에 있는 운항관리팀이 되었든 아니면 선장이든 일항사든 음. 누구든 어떤 기록 하나 남기지 않고 서로의 개인적인 거래만으로 2 배에다가 를배 지금 실었다는 얘기가 되거든요. 음. 그럼 이런 톤수는 전혀 계산에 안 잡히는 겁니다. 그럼 실제로는 우리가 알고 있기로는 3배 정도의 화물을 실었다는 것은 리스트 상이지 음. 실제로는 4배 이상이 실렸을 수가 있는 겁니다. 그럼 처음 출항할 때부터 굉장히 위험 상황으로 출발을 하죠. 그러면 그동안에 파공이 발생을 했는가 우리가 군함, 군산 군 앞바다를 지날 때에 밑에 바톤타치가 되는 어떤 정황이 있던 것은 여러 증언을 통해서 나타났어요. 그래서 거기에서 어떤 약간의 파공이 있었을 가능성 분명히 있습니다. 그래서 그에 대해서는 배를 인양하기거나 아니면 인양하기 전이라도 우리가 바텀 서베이를 통해서 어, 충분히 그를 조사를 해봐야 되지만 배는 달려 가는 동안에 기름을 씁니다. 기름이 쓰야죠이 네. 기름은 배밑바닥에 있는 어, F4 탱크, 기름 탱크에서 계속 기름이 소모가 되지요. 소모되는 만큼 바닥에 있는 공간이 점점 더 어, 가벼워지느기니까 무게중심이 높아지게 됩니다. 음. 그 다음에 이틀 내내 500명 가까운 사람이 식수 써야 되죠. 그 다음에 샤워하고 세수해야 되죠. 허드레 물 써야 되죠. 그 다음에 식당에서는 계속 요리한다고 물 쓰게 되죠. 그 부분이 다 빠져나가게 됩니다. 그죠? 발라스 탱크 같은 경우는 뭐 물을 채운다고는 하지만 안 그래도 화물을 너무 많이 실다 보니까 발라스 탱크를 예, 물, 물을 많이 주입을 해서 배를 안정화시키지도 못하고 오히려 발라스 탱크를 비워야 되는 상황 아까 우리 과학원님께서 말씀을 하신 것처럼 그런 상황이 되는 상황이 되니까 사고 지점에 이르러서는 이 배가 더 음. 이상 복원력을 찾지 못하는 지점에 이르는 것은 충분히 있을 수 있는 일입니다 음. 네. 그러면
0: 그렇게 획 넘어가는 수도 있다는 건가요? 그 정도 상황이면
1: 배가 떠 있는 원리 자체가 무게중심이, 부력, 부력이 무게중심보다도 높았을 때 배가 떠있는 거거든요. 음. 그런데 무게중심하고 부력중심이 맞아져 버리면 배가 그냥 돌아가, 돌아가는 물체가 됩니다. 예. 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 그래서 이제 그것이 무게중심이 또 높아지면 전복이 되죠. 이 배가 보건력을 상실했다는 것은 이 배가 넘어진 것그 자체가 증거입니다. 음. 이 배가 보건력이 있느냐 없느냐의 문제보다도 배가 뒤집어져서 넘어간 그 자체가 복원력을 완전히 상실해버린 것에 대한 증거이기 때문에 어즉그 무거운 것이 위에 있고 아래 부분이 가벼워지는 순간 배는 언제든지 전복이 가능한 겁니다. 그러면 네. 그 다음에 이제 침몰 속도 가 네. 있죠. 자 배가 음. 왼쪽으로 기울기 시작하죠. 음. 이 배가 왼쪽으로 기울 때는 처음에는 보건력 때문에 기울었을 거라고 봅니다. 보건력을 음. 상실한 어떤 GM의 문제 그래서 기울었는데 그 다음에 그것을 급속도로 기울게 하는 첫 번째 메카니즘은 갑판 위에는 화물입니다. 갑판에 있는 화물을 자세히 보면 제, 전혀 묻지 않았습니다. 콘테나 박스들을 그대로 쭉쭉쭉쭉 이어놨기 때문에 배가 조금 기울어지면서 그 다음에 갑판이 굉장히 미끄러워요. 왜 그러냐면은 이 바다의 해수가 물 위로 올라, 바다 위로 올라오잖아요. 네네. 아무리 날씨가 좋아도 배가 앞으로 항해를 하면 뱃머리에 부딪힌 파도나 이런 것들이 올라와서 갑판이를 적시게 됩니다. 코팅을 내놓 거죠. 그러면 배 네. 바닥 밑바닥이 미끄러운 데다가 콘테나 박스들을 그냥 이렇게 모아놨기 때문에 한쪽으로 밀리기 시작하죠. 선수 쪽에서 쿵 하는 소리가 들렸다는 부분이 바로 그컨테이너 박스가 왼쪽으로 쏠리면서 왼쪽 벽을 치는 소리예요. 그러면 왼쪽으로 몰려버린 이 화물들이 우리가 바다가 유체 위에 떠 있는 거 보십시오. 얼마나 그 가운데 중심을 잡고 떠있으려그러면은 좌우의 무게 밸런스가 맞아야 됩니까? 그런데 어느 한쪽 부분에서 왼쪽으로 조금만 이동을 해도 왼쪽이 무거지면서 워 왼쪽이 낮아지잖아요 그 낮아짐이 왼쪽을 더 기울게 하고 더 기울게 하는 게 화물을 좀더 왼쪽으로 땡기는 연쇄작용을 가지고 옵니다 음, 음. 그래서 왼쪽으로 급속하게 쏠리면서 배를 왼쪽으로 넘겨버리죠 배가 왼쪽으로 넘어갔을 때그다음의 문제가 뭐냐면 이 배는 화물을 실는 그 램프가 선미에 두 개가 있습니다 오른쪽이 하나 왼쪽이 하나 근데 왜 좌측에 있는 램프 쪽으로 이게 기울게 되면서 그 램프에 있는 부분으로 해수가 유입이 됩니다. 왜냐하면 통상 그러한 램프들은, 어, 화물을 실을 때는 내려놨다가 나중에 올리고 남은 배 벽에 붙어서 워터 타이트, 즉, 수밀이 돼야 되는데, 그것은 국제 규격에서는 그 워터 타이트를 엄밀하게 요구를 합니다. 근데 우리 연안을 다니고 있는 우리 이 로로선들, 이, 이 그, 어, 그 페리호들은 음. 수밀이 굉장히 부실해요. 나중에 이 배를 조사해봐야 또 알겠지만 그냥 올려붙이면 은그 틈새가 분명히 있을 거라고 봐요. 그 틈새로 물이 들어오기 시작하면 은그 바닷물은 화물창으로 들어가게 되죠. 화물창으로 들어가면서 쭉유비된 화물창이 오히려 이 배를 더 왼쪽으로 끌어 들어가기 시작하고 배가 90도 이상 기울기 시작하면서부터는 가판 위에 있는 출입구를 통해서 해수가 급속하게 유익이 되어버립니다. 그럼 그때부터는 걷잡을 수가 없죠. 그 메커니즘으로 급속히 불과 20분 만에 음. 완전히 전복되어 버리는 형태가 되어 버린 겁니다.
0: 음. 다른 나라의 사고 사례 주장기 있죠.
2: 그렇게 될때 배가 이렇게 배 바닥을 위로 드러내면서 완전히 뒤집어지는 형태로 이제 침몰하지 않습니까? 네. 이게 실제적으로 이렇게 뒤집어지는 현상이 이게 어떻게 가능한지 좀더 자세하게 설명을 해 주시는 게 어떨까 싶어요. 왜냐면은 실제적으로 이제 그 세월호의 설계 도면을 보면 화물칸이 배의 가운데 정도에 위치하더라고요. 밑 아랫부분은 이제 밸런스 탱크나 이제 기관실 같은 것들이 엔진이나 아까 말씀하셨던 이제 기름 탱크 같은 게 존재하게 되고 중심부분이 화물칸 그리고 배 위에 상부 5층 네. 정도가 이제 여객칸 네. 이렇게 네. 구성이 되는데 이것이 이제 네. 실질적으로 무게가 무게가 무게중심을 잃어가지고 배가 이제 쓰러졌다면 네. 문제는 쓰러진 데서 더 나가서 이게 완전히 뒤집어져 버리는
1: 네, 예. 고, 고 메커니즘은 이겁니다. 어, 배가 떠 있을 때의 상황을 보면은 아래 위밸런스가 어느 정도 맞았단 얘기예요, 그렇죠? 예. 맞았고 적당하게 하부는 그나마 음. 이 배가 평형을 유지할 만큼 어, 그 그나마 무게 중심이 부력 중심보다는 낮게 있었는데. 어느 순간 하부에서부터 발라스트가 빠져나가든지 아니면 기름을 소모가 되든지 해서 그걸 상실했다는 거 아닙니까? 상실하면서 기울기 시작을 했을 때 좌로 기울든 우로 기울든 입에는 좌로 기울었어요. 좌로 기울면서 해수가 유입이 되죠. 해수가 유입이 되면 해수가 어디를 유입하면 은 첫째 화물창에 유입이 됩니다. 그죠? 화물이 있는 화물 내부 통로 거기에 유입이 되고 두 번째는 더 기울게 되면 은 선실에 유입이 됩니다. 그죠 그런데 발라스트 탱크가 비어있는 상황이고 발라스트 탱크를 최대한 비운 상태이기 때문에 이 발라스트 탱크는 그 안에 있는 그 공기는 그대로 유지가 되거든요. 비어있는 상태가. 그런데 선실 부분은 공기로 비어있던 부분에 해수가 유입이 되니까 상부는 더 무거워지는 반면에 발라스트 탱크에 비어있는 공간은 해수가 유입되는 것이 아니라 막혀있으니까 하부의 가벼운 부분은 그대로 존재하는 겁니다. 결국 밸런스가 무너진 거예요. 그러니 침실에 물 들어가는 순간부터는 180도 넘어갈 수밖에 없는 구조예요.
2: 이제 네. 저는 생각할 을때 배의 맨 아래 부분이 기관실이 존재하기 때문에 초기에 이제 해수가 침수가 될때그 엔진 룸이나 그런 기관실에 먼저 물이
1: 차 들어가지 않겠는가. 그럼
0: 아래 부분에 음, 계속 무기가 더, 예, 더 생각을 했거든요. 존재할 것이다. 그렇 부분이 뭐냐면. 예.
1: 해수가 유입이 됐을 때에 제일 먼저 들어가는 부분이 화물창 쪽으로 들어갑니다. 먼저 그렇게 되는 이유는 예, 화, 이제 화물창으로 들어가고 실을 싣는 네. 네. 그 덮개 램프 그 램프, 그렇죠. 램프, 그 램프 때문에 예. 그렇죠. 램프 에 수밀이 제대로 되어 있지 않죠. 그렇죠. 제대로 되어 있지 않죠. 왜냐하면 예. 엔진룸에 해수가 들어가려 그러면 배 밑바닥에 파공이 생기거나 하는 부분이 생겨야 돼요. 예. 그리고 이어 선체 내부로 들어온 물의 이 위험성이라는 것은 뭐냐면 우리가 어떤 그 용기 내에 어, 물이 들어찼을 때 완전히 가득 찼을 경우, 그다음 뚜껑이 막았을 경우는 하나의 고체와 똑같이 돼버립니다, 그죠 어떤 예. 모멘트가 존재하지 않습니다. 똑같은 고체가 되는데 물이 절반만 차 있을 경우는 물이 찰랑찰랑하게 되죠. 예. 이 물이 찰랑찰랑하는 부분이 요동함에 따라서 왼쪽으로 흐르고 오른쪽으로 흐르고 하면서 벽에 주는 모멘트, 이 힘이 미치는 힘 값이 굉장히 불안정하게 미칩니다. 그거를 어, 전문 용어로 이제 프리 서페이스 모멘트라 그러는데 자유 표면 효과예요, 자유 표면 능량인데 물이 흐르기 시작했을 때 왼쪽으로 쏠리고 오른쪽으로 쏠리면서 이 배의 동료 주기와 맞았을 때 급속하게 한쪽으로 쏠림을 유발할 수가 있습니다. 그래서 들어온 해수가 이미 화물창을, 화물창 굉장히 넓은 공간이에요. 예. 거기를 휩슬고 다니면서 또밑 부분적으로는 엔진룸으로도 내려가겠죠. 그런데 내려가지만 엔진룸은 그 자체의 고유 무게를 가지고 있지만 그텅 비어있는 화물창에 유입되는 해수가 이렇게 흔들리면서 배를 더욱더 기울게 만들고 그 다음 선실 쪽과 관련된 출입구로 물이 들어오기 시작해서부터는 상부, 선실이라고 하면 최상부잖아요. 최상부에 물이 더 들어온다는 것은 상부가 굉장히 무거워진다는 거름이에요. 그러면서 그게 전부 잡아당기면서 바로 뒤집어지게 되는 것이죠. 완전하게.
0: 음. 하여튼 그 원인을 좀더 봐야 되는데 어쨌든 배 자체를 조사를 해봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠?
1: 그래서 지금 제일 중요한 게 지금 제가 그 지난 5월 14일 날 해경청장과 언딘 사장 그리고 어~ 청해진 해운의 사장과 회장 그 사람들을 어~ 고발을 했는데 네. 그후속적인 것이 이 선체에 대한 증거 보존 신청을 해야 됩니다 음. 그래서 다음 주 중으로 저는 예상을 하는데 어~ 이거는 우리가 시민사회단체나 우리가 개인이 하기보다는 어~ 그~ 가족분들이 네. 가족분들께서 이 사건의 진상규명을 바라시지 않겠습니까 그렇죠 그래서 진상규명을 위해서라도 꼭 그~ 이 선체는 보존이 돼야 됩니다. 지금 벌써 나오는 얘기가 인양의 얘기부터 해서, 그 다음에 좀더 다.
0: 선박 절단 얘기가 죠 절단해가지고
1: 고철로 음. 끄집어 내겠다는 얘기까지 나오고 있는 마당인데, 그것은 증거를 인멸하겠다는 얘기나 다름이 아닙니다. 그래서 이 증거를 그대로 보존해야 됩니다. 이 배는 이 하부에 어떠한 데미지가 있는지, 어떠한 수상이 있는지, 어떠한 변화가 있는지, 이에 대한 충분한 조사를 해야만 진상조사의 첫 단추이기 때문에, 음. 어, 이 선박에 대한 증거 보전, 가처분 신청이 반드시 필요한 부분입니다.
0: 이게 예, 빠르면 다음 주도 예, 가능할 수 있겠다. 저는 언언을 하고 있습니다. 네,
1: 자녀도.
0: 네. 자, 그, 어, 저는 아직 지금 실종자가 지금 17분, 6분 정도 남았다고 하는데 그 실종자 숫자도 지금 정확하게 확정할 수가 없는 상황이죠. 이런데 그러면 배가 그동, 그 정도 상황에서 계속 그 상태에서 잠수를 통해서 어쨌든 그 구조를 해야 된다. 이런 상황이네요. 현재 상황 자체는.
1: 실종자 숫자 부분도 참, 신기해. 우선 차량하고도 안 맞잖아요. 학생들이 차를 갖고 들어간 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그럼 학생 숫자와 거기 있는 승용차와 트럭 숫자를 합치면 은그 모두가 승객으로 볼 수도 있고, 음. 그 다음 제주도 같은 경우는 렌트카 회사가 많기 때문에 네네. 한 렌트카에서 차량을 20대를 요청을 해서 들어갈 수도 있을 겁니다. 탁송 차량 그렇죠? 그죠? 어, 그렇죠. 음. 그런 경우는 어, 그 차량 숫자와 승객 숫자가 같지 않을 수가 있어요. 네. 이러한 부분들을 대략 가늠을 해보더라도 그보다는 훨씬 많은 가능성도 있다고 지금 보아지는 것이죠. 네, 네.
0: 자, 일단 오늘 일부에서는 그 이렇게 좀 전반적인 의혹들 또 밝혀야 될 의혹들에 대해서 좀 정리를 좀 해봤는데요. 앞으로 뭐 계속 세부적으로 하나 하나씩 좀. 어, 분석하고 추적을 좀 해봐야 되겠습니다 1부 이렇게 좀 마치고 2부에서는 그 한겨레신문의 기획기사 관련해서 또 이야기를 이어가도록 하겠습니다